0: えー、続いては大人の科学のコーナーですご機嫌いかがでしょうか慶應義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈です
1: ご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子です
0: このコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます竹内さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 、えー、今回は10月25日発売の日経サイエンス12月号の特集記事からご紹介いただきます
1: 今回は前回に引き続きノーベル賞を大きく取り上げていらっしゃいますねは
2: いええー、まあ今年まあノーベル賞のシーズンということで、はい、ええー、11月にまあ予想の特集をやって、えー、前回そのお話いたしましたけれども、まあ今回その受賞がですね実際日本人がお二人受賞できたということで,、うんうんでねえー、緊急特集ということで、えー、掲載を今しております、うん
1: 。この赤字の枠で緊急特集となってます。そうですねかなり目立つように、ね、予定にはなかったけれども、えー、これはあの急遽
2: 加えていただいたということです、ねはい、結構
1: あの、はいかなりページ数も割いて解説してくださってるみたいですけれども。
2: 私自身もです、ね、実際に記者会見に行ってですね、はい、それぞれの,あの受賞された方の先生のまあお話を直接聞いていろいろちょっと感激したんですけれども、まあ、11月の段階で,です、ね、もちろんあの誰が受賞するか全く分かってなかったんですけれども、はいえー、東京大学抽選研究所の梶田隆明先生ですね、はいえー、についてはまあニュートリノ振動のまあ発見ということでですねもともと有力だというふうに言われていたものですからす、ねまあ、11月号でもで、ねですね、取り上げて無事、えーまあ、当たったというような、うんまあ、形になってよかったなと思っておるんですけども、うん、あのこのニュートリノの研究なんですけれども、はいまあ、2002年にノーベル賞を受賞した小島正利博士がいらっしゃるんですけども梶田先生はそのお弟子さんに当たるということでですね、うんまあ、ニュートリノの研究でこう連続受賞できたと。うんいうふうに、まあ、ちょっと、うん、あの、受け止めているんですけども、はい、実際記者会見でですね、はい、あの、まあ、こういった基礎研究を、まあ、どういうふうにこう表現するかと、はい、まあ、特に意義ですよね、うん。なかなかこう、ニュートリの難しい話なもんですから、うん、まあ、どういった効果があるとかですね、うん、こう、あの、社会に役に立つとかと、うん、いうことを表現するのは難しいんですけれども、うんうんはい、まあ、梶田先生はですね、記者会見で、まあ、地の地平線を広げるというような、まあ、うんすごくかっこいいことをおっしゃっていらっしゃったのがかなり印象に残りました
0: 、うんいいうん。あともう一方、北里大学の大村先生という方はどのような方なんでしょうか。
2: そうですね。あの北里先生大学の大村先生ですけれども、はいえー、もともとはあのなんていうでしょうかね、学校の先生をまあされていて、もともとはその先生になるというような。形であの、うん、大学などで勉強されていたようなんですけれども、うんまあ、実際先生になってですね、えー、定時制高校のまあ先生をされていたんですが。うんあのまあ、夜試験をやるということでですね、うんまあ、試験監督、まあ、されたという話を記者会見でも話されてたんですけども、うんまあ、皆さん定時制なんで工場からまあ会社が終わってですね、うんまあ、駆けつけてくるということでこの手にですね油をつけた学生さんが、ね、こういらっしゃったのを見てですね、はい、ああやっぱり自分はこれじゃダメだと。いうこ,とでまあ、こんな苦労して勉強されてる方がねいらっしゃる中で自分は今まで何をやってきたんだろうというちょっとまあ反省みたいなのがどうもあったようでですね、うんうん、それでちょっともう一度勉強し直そうということで、うんうんまあ、大学院に今入ってですね、うんえー、もう一回勉強し直してそこからまあ研究者のまあ道を歩んだということでもともと発行のです、ね、勉強をされていたんですけれども、まあ、それが絵になってですねこういうい微生物の研究ということで北里研究所に移られてですね北里大学に移られて研究をされたということなんですけれども
1: かなりキャリアも異色な方です研究の在り方も少し異色だったということをもしれませんけれども。
2: どういう研究かと申しますと、はいあのまあ、いわゆるこう土,を、まあ、土からこうサンプルですねこれを集めてきて、うんまあ、よくゴルフ場で、えー、集めてきたとかいうふうにテレビなどでもこう<笑>、うん、報道されていましたけども、うんまあ、ありとあらゆるところにあるこう土を集めてきて、はい、その中にあるこう微生物を、まあ、探して、うん、その微生物が作る物質ですね、うん、その中にひょっとしたら有用な物質があるんじゃないかということでですね、うんうんえー、まあそういうことをまあされていた中でですねたまたまそのゴルフ場の近くにあった土からですね、うん、あの抗生物質というまあ物質でこうかなり有用なものが見つかったと、うん、いうことでですねこれがまああのア,メリカアフリカのですね熱帯病のえ治療薬になるということでですね、うんまあ、数多くの方を救ったと、うん、いうことがまあかなり評価されてですね、うんあの今回のノーベル賞とということになったんですけれども、うんまあ、ノーベル賞の中でもいろいろ種類がまあ,ありまして、はいはいえー、生理学・医学賞ということで、うんえー、小村先生受賞されたんですけれども、まあ、あのそういったアフリカのですね、えー、方を、まあ、たくさんの方をまあ救われたということで、うんまあ、ノーベル平和賞みたいなものにも、まあ、値するのではないかなというふうに言う方もいらっしゃってですね
1: 。うんうん、すごく素敵な写真が載ってますね、えー、そうですね。こ
2: れはあのアフリカに行ってあの、はい、撮影されてきた時の写真なんですけどね。黒、えーは
1: い、人の子供たちの真ん中にお先生が満面の笑みで写ってる写真。そうですね。はい、<笑>で,ね、は
2: い、で今回のマ、まあ、ノーベル賞を集約するとですね。はい、まあカジ先生のニュートリノというのは、うん、まあ宇宙から来る、まあ、ものをこう観測をして、うんえー、研究するということですね。うん、それから大村先生はまあどちらかというと地面ですね土、うん、ということでまあ天と地と。うんいう2つのまあ側面からえ今回日本人のノーベル賞が出たというような形でですね相対照的なまあ研究だなというふうにまあちょっと思うと言っているん
0: ですがね<笑>ね、ねはいえー、日本人のノーベル賞はこれで2年連続ということになりますがさら、えー、に自然科学の分野では2000年以降毎年のように受賞していて。すすすごいででねね日本の
2: そうです、ねはいあのまあ、2年連続ということでですね、うん、あのよ,くよく考えると、まあ、自然科学の分野では湯川、うん、秀樹博士からまあ始まっているわけです受賞が始まっているわけですけれども、うんまあ、毎年のように本当にまあ出てきたということで、うん、いろいろまあ数をですね、はい、国別でまあ集計してカウントしてみると、うんまあ、アメリカがあのやはり科学技術立国ということで、うん大、えーま、国ということもありまして、うん、最もこう人数がまあ多いんですけれども、うん、日本はまあそのそれにアメリカに次ぐまあ規模になったということでですね、うんうん本当にこう科学技術立国というふうに、まあうん、あの評価してもいいんではないかなというふうに、うんまあ、認識しておるんですけれども、うんまあ、そもそもこう最近になってこう日本が、まあ、あの優れた成果を出したというふうにも、まあ、あの言えることは言えるんですけれども、うん、そもそもあの北里大学の大村先生はですね、えーまあ、母体となっている、まあ、北里研究所を、まあ、お作りになったのは、まあ、有名な北里柴三郎博士で,、うんでねまあ、ご存知ですかはいはいはい、あのー、まあ明治時代の話ですけどね、うんうん、あのドイツに留学して。あのジフテリアの治療法を開発したとか、うん、あと破傷風菌のまあバイオ、うん、純粋培養に成功してですね、うんまあ、世界の医学界を驚かせた方ということで、うんまあ、非常にあの日本人でも日本の中でも有名なんですけれども、うんまあ、世界的にも知られている方ということで、うん、実は当時、えー、明治時代でもかなりこう有名な研究者ということで、うんえー、伝えて聞くところによりますと、まあ、第1回のノーベル賞の生理学・医学賞の候補にもなっていたというふうに言われているもんですからその時代から考えますと、まあ、日本人のこう研究者のまあ力というものはやっぱり昔から明治時代からまあすごかったのではないかなというふうに思ってますし北里博士は残念ながらノーベル賞は受賞できなかったんですけれども、まあ、その子なんていうんですか意思といいますか受け継いだ大、えー、村先生がまあ受賞を今回するということでですね、うんうんえー、なんかちょっとです、ね、歴史をちょっと感じるものがまあ,あるんですけれどね。ねはいでまあ、こう日本人が、まあ、私の報道のものからすると、うんまあ、今回のノーベル賞で、まあ、日本人がまた受賞するのではないかなということで、うん、あのできるかどうかということが常にこう話題になっていたんですけれども、うんうんまあ、もはやその日本人が取るか取らないかということではなくて、うんまあ、誰が受賞するのかと。いうふうふにまあちょっとかん時代がまあ少し変わってきたのではないかなというふうに思っております、はい
1: 、今年はいつになく受賞可能性が高いというふうな予測があったような気もするんですけど来年以降も続いていてくよううな感じでしょうか
2: そう,です、ねまあ、そうなればいいかなというふうに思っているんですけどね。いい<笑>昔あの、京都大学ねこう出た方がですね、ノーベル賞たくさん取られたので、うん、あの、なんとなくこう、京都大学のイメージがまあ強かったんですけれども、えーうん、もう本当にこの、あの、梶田先生もですね、そうですし、あの、大村先生もそうなんですけれども、うん、まあ、キャリアいろいろ見ますとですね、本当に多種多様になっているかなというふうに思っておりまして、うんあの、かじ先生のキャリア、まあ見ますとですね、大学は、まあ、埼玉大学ご卒業ということで、それからあの、大村先生もですね、まあ山梨県のご出身ということで、まあ山梨大学、の方のまあ教員の方の養成の方の学部をご卒業ということでですねまあ地方大学というのも少しキーワードになってきたということを見るとですねでかつてあのノーベル賞を取った下村先生という方もいらっしゃるんですが彼はあのまあアメリカでえ今あのお住まいなんですけども出身大学は長崎大学ということでですねそれでかなり有名になったんですけれども。まあ、本当に日本全体がこうこうノーベル賞を生み出せるようなまあこう力といいますかね、うん、あの地方大学でもかなりこう基礎的なところから応用の場面でですね、うんえー、かなりこう注目されるまあ研究になっているんじゃないかというふうに思います。うん、でまあ次はね若い人がそれに続くかどうかなというところがまあポイントになると思うんですけどね。はいうん生、ま、わ、あ、れ
1: てね,ねこ,のこれをきっかけにこの道を目指したいと思う若者増えるかもしれない、えー、そうですね。すねえー、ねーぜひ
2: ね増え,あの増えていただきたいなというふうにちょっと思ってはいるんですけどね、うん、どうでしょうかそこのところは。<笑>ノベル賞だけがねもう全てではもちろんないんですけれどもやはりこう独創的な研究成果というのはいつの時代でも求められますのでまあそういったこう研究成果を生み出せるような土壌といいますかそういう格好の雰囲気とか社会の雰囲気とかまあそういうのがあるとまあいいなというふうには思ってるんですけどもまあそれをやっぱり生み出すことを考えていかなければいけないのかなというふうに思っております。
0: ありがとうございます。さて最後に、えー、次は2016年次号1月号の特集記事についてご紹介いただけますか。
2: はい。えっ、ー、と次回はですね、あのー、眠りと体内時計ということで、まあなぜこう人が眠る必要があるのかという、うん、まあ睡眠科学の話題をですね、うんうんうんえー、研究成果をまあ取り上げて特集をしたいというふうに思っております、
0: はい。日経サイエンス次号1月号は11月25日発売となります。大人の科学のコーナーでした。